0: 摆脱盲点，朱棣剑指京城，攻克灵璧，北军兵临南京。坐在南京城里边的朱允文，这已经是慌乱到了极点了。他万万没料到，薛藩竟然会搞到自己皇位不保。这个时候，反贼已经是兵临城下了，他六神无主。而齐太皇子诚此时并不在京城之中，他的智囊团就剩下方小如了。那既然如此，也只能向方小如讨计了。方孝孺倒是胸有成竹啊，他不慌不忙，拿出做学问的态度，列出了几条对策。首先呢，派出大臣外出募兵去；然后呢，号召天下的兵马勤王。为争取时间，派人找朱棣谈判去，表示愿意割让土地，麻痹朱棣。朱允炆一看，那既然方孝孺这么有把握，那就照他说的这办呗，就照了他的计划行事了。啊，希望这位书呆子能够在最后时刻拉他一把。后来的事实证明啊，方孝孺确实是一等忠臣，但绝对不是一等功臣。他所提出的外出募兵、号召秦王，都是没法从根本解决问题的。朱棣都打到家门口了，你怎么来得及啊？还出去借耙子去？上哪儿借去？而所谓找朱棣谈判，割让土地换时间，那不是痴人说梦吗？玩弄诡计争取时间，那是朱棣的强项，还会上你方孝孺的当？朱棣辛辛苦苦、勤勤恳恳造了四年反啊，就为了拿那么一星半点的土地呀、啊？人家才不要呢，人要的是天下所有的一切。可是话虽如此，当时的大臣们呢，还是按照方孝孺的部署去安排这些事儿。其中最重要的与朱棣谈判的任务呢，就交给了庆城郡主。哎，各位也不要这个，呃，误从这个郡主的封号来判断他的辈分啊。事实上，他是朱棣的这个朱元璋的侄女，朱允文的长辈。按照身份和年龄算呢，是朱棣的这个姐、堂姐啊。庆城郡主呢，亲自过江去和朱棣谈判。哎呀，朱棣一看自己了姐姐来了，非常热情地接待了他。这也使得这位郡主认为朱棣啊是一个可以商量的人。哎，于是这位郡主呢，晓之以理，动之以情，说了一大堆。哎呀，什么骨肉兄弟不要相残，况且呢，你是叔叔，你应该让着你的侄儿，是吧？朱棣听得也很认真，并且不断点头。哎呀，说的没错，确实是这么回事。庆城郡主一看，我天，这形势一片大好啊！就停下来等待朱棣的答复。朱棣一看呢，他讲完了啊，这姐姐你说完了是吧、啊？你说完了，那那那轮我说两句了呗，对不对？结果这两句话把庆城郡主啊吓得这是冷汗直冒啊。朱棣用很平静的口吻说：“说我呀，这次起兵只是要为父皇报仇，哎，也不知道仇从哪儿来的啊。诛灭奸臣，仿效当年周公辅政足也。希望皇上答应我的要求。”他意味深长地看了这位堂姐一眼，接着说：“说如果不答应我的要求，那我城破之日，希望诸位兄弟姐妹马上搬家啊，上父亲的陵墓去住去，我怕到时候吓着各位。”说完，朱棣不吱声了。不说话了。这是什么呀？这叫恐吓，赤裸裸的恐吓！庆城郡主以难以置信的眼神看着自己这个弟弟，原来自己刚才说的都是废话。而这位好弟弟不但一意孤行，竟然还敢威胁自己。他这才明白，在这个人眼中根本没有什么兄弟姊妹，在他看来，世界上就两种人，不是支持他的，就是反对他的。庆城郡主不了解朱棣，也不可能了解朱棣，他根本无法想象朱棣是经历了多少痛苦的抉择和苦难，才熬到今天的。眼看胜利就在眼前，你几句话就想打发人走，那不是白日做梦吗？朱棣把他与庆城郡主的话写成了一封信，并交给他带回去，表明自己的态度。回回去之后呢，朱允文就拿到这封信了嘛。一看谈判结果，他也意识到自己所有的幻想都破灭了。得了，他的对手没有，也不会下一道什么误伤我侄儿的命令。他审视着皇宫的一切，那些个宦官、宫女和大臣们仍旧对他毕恭毕敬，但他心里明白，几不久之后这个地方就要换人了。他们依然会这么做。换了谁来当他们的主子，他们都是毕恭毕敬的，因为他们只是仆人，只要保证了他们的利益，主人之间的更替对于他们而言，实在不是一个很重要的问题。朱允炆终于发现，所谓拥有天下的自己，不过是一个孤独的人啊，所以为什么皇上经常说自己是孤家寡人，对不对？他的一生啊，并不是用来享受富贵和尊荣。从他坐上皇位的那一天起，痛苦就已经开始了。他要防备大臣，防备藩王，防备宦官，防备身边所有的人。他和他的宝座，就是一个公开的目标，要随时应付外来和内在的压力和打击。他要用自己的一生去守护自己的权利，一旦权利宝座被人夺走了，也就同时意味着他生命的终结。因为皇帝这种稀缺产品，在一个统一的时代有且仅能有一个，这是自然法则，也是社会法则。朱允炆最大的错误在于，他不知道朱棣起兵靖难的那一刻，其实已经决定了两个人的命运，一个是朱棣自己，另一个就是他的。啊，朱允炆造反的朱棣固然没有回头路，其实他朱允炆有回头路吗？也没有，因为自古以来，权力斗争只能有一个获胜者。非此即彼啊！事情已然到了这个地步了，那还是怎么办？听天由命吧。朱棣在回绝了朱允炆的求和之后呢，发动了最后的进攻。他陈兵于浦子口，准备从这里渡江攻击京城。而他没料到的是，在这最后的时刻，竟然遇到了顽强的抵抗。抵抗者是谁？盛庸。他率领着南军士兵做了殊死的反击，并打败了北军，暂时挡住了朱棣。圣庸确实无愧于名将之称号，他在最后关头也没有放弃希望，而是选择了顽强的坚持下去。他用行动证明了自己的忠诚，虽然他并没有把这种忠诚保持到底。圣庸的抵抗达到了意想不到的效果，朱棣的军队长期征战也已经啊强弩之末了，士兵们十分的疲劳，都不愿意再打了，希望回去休整去。这一次朱棣啊也动摇了，因为他也看出部队啊确实已经到了极限了。如果再打下去，可能全军就崩溃了。如果朱棣就此退走，可能历史就要改写了。而所谓天助有心人呐、啊，当年被黄子成的英明决策放走的无赖朱高煦，啊，率领军前来助战了。这可是帮了朱棣的大忙啊！他十分兴奋啊，拍着自己儿子的背，深情地说：“哎，努力！世子身体不好啊。”这个所谓世子就是他的长子朱高炽。这句话在朱高煦听来，那就是一个传位于他的命令啊。于是便使出来吃奶的劲头，拼命地打圣雍。在胜利军朱高煦的全力支持下，北军大破圣雍之后，一举渡过长江，到达了最终的目的地南京。朱高煦是肯定会拼命的，因为打下的江山将来全都是自个儿的，自己不拼命，谁拼命啊？不过他似乎啊，并没有仔细分析朱棣的话。朱棣其实只是说世子身体不好，也没说要传位给你，对吧？这句话绝就绝在看你怎么理解。而后来的历史事实也证明，这句隐含了太多自由信息的话，对于朱高煦来说，那就是一张空头支票。朱高煦是大家公认的精明人，但是要论机灵程度，他还是比不上奶父的。他似乎忘记了支票只有兑现才有效，而他的父亲很明显并不是开银行的，却是以抢银行起家的。就这样一个人开出的支票，如果能够兑现，那母猪就上了树了。我反正无论后来如何吧，至少在这个时间段呢，朱棣是达到了目的，顺利的过了江。那下一步当然就是进城了，这可是最后一步，但是这又一步又不那么容易。我们前面也说过，当时的京城是由富商沈万三赞助和明朝政府一同修建的，那城墙都是花岗石霍或和,和糯米石灰砌成的，那十分坚固啊。城内还有十余万军队，你要想一口气把它打下来，那不容易啊。城内的朱允文也认识到这一点，所以他拒绝了逃往南方的建议，啊，听从了方孝孺的办法，坚守城池。哎，不过要说这个方孝孺也确实是个硬汉啊。当朱允文怕守不住，向他咨询如果城池失守该怎么办的时候，他竟然说了：“说即使守不住城池，皇帝陛下为江山社稷而死，那是理所当然的。”方孝孺虽是书生，一生未经刀兵，但大难临头的时候却有铮铮的傲骨，可悲，可叹。而话虽如此，但当时京城的坚固防御也是方孝孺感受硬化的原因之一。朱棣连济南都攻不下来，何况说京城了？可是方孝孺并不懂得，这个世界上最坚固的堡垒，往往都是从内部被攻破的。朱棣也不是傻瓜，啊，他敢于去率军攻击啊，自然他有破城的方法，而且这个方法十分的有效。朱棣的破城方法就是他的间谍。现在是时候介绍他的两位高级间谍了。这两个人负责什么呢？负责镇守京城的金传门。一个呢就是古王朱惠，另一个就是哼，前面咱们提到过的李景龙。李景龙与朱棣自幼相识，后来虽然交战，但是李景龙颇有点公私分明的精神，不管打得多厉害，并不影响他和朱棣的个人感情。而且从他那糟糕的指挥来看，他也算是朱棣夺得天下的功臣。虽然李景龙打过很多败仗，被人骂作是草包饭桶，但毕竟在气节上没什么问题。而其后来私通朱棣的行为，却给他戴上了一顶新的帽子，叫内奸。那如果把靖难比作一场足球赛，李景龙原先的行为可被认为是一个蹩脚的后卫踢进了乌龙球，而在他决定出卖自己的主人之后，他就变成了打假球的人了。至此呢，李景龙终于是卸下了自己的所有伪装，他不但不要脸，连面具也不要了。此后，他在朱棣的统治下继续苟延残喘地活着。综合看来，他的一生就是草包的一生，无耻的一生。如果李文忠知道自己生了这么一个儿子，可能会再气死一回。无耻的李景龙无耻地活了下去，更他不奇怪啊，因为这正是他的生活方式。在这两个内奸的帮助之下呢，朱棣的军队攻入了京城，江山易主。所谓气节这样东西啊，平日被很多人挂在嘴边上，也经常被人当做大棒子来打别人。但真正的气节，总是在最危急的关头表现出来的。而在这种时候，坚持气节的下场，往往不会是鲜花和掌声。只有那些真正的英雄，才能在面对屠刀的时候体现自己的气节。这种气节，才是真正的勇气。朱允文呆坐在宫中，他并非对这一天的到来毫无预料。当他终于来临的时候，还是显得那么的残酷。皇帝做不成了，百姓也做不成了，走上了这条路，真的就没法再回头了。而此时，他身边的谋臣已然是不见踪影了。那些个平日里高谈阔论的书呆子，终于明白理论和实际他是有差距的。而在最后的时刻，连祁泰和黄子成也不见踪影。朱允文彻底懂了什么叫众叛亲离呀、啊！他愤怒地对着空旷的大殿喊道：“是你们这些人给我出的主意，事到临头却各自逃命啊！”但此时，他的怒喝不会再有群臣的响应了，回应他的只有深邃大殿的回声。到这个时候，无论斥责谁都已经没有意义了。朱元文回望这座宫殿，在这里他度过了自己的童年，这是一个人人向往尊崇的地方。生在帝王之家，何等险要，何等荣光、啊。这里的一草一木，他都非常熟悉。但身为皇子，他却对此并无好感。作为皇位的继承人，他一直以来都承担着太多太大的压力。在他看来，这里的每一个人都是怪物，他们不顾一切，使用各种阴谋手段，坑害、污蔑、残害他人，为的就是一个目标：权力啊！难道顶峰的风景就这么好吗？朱云文苦笑，他深有体会，“高处不胜寒”呐。但是富有戏剧性的是，似乎每个人都知道这句话的含义，但每个人都不理会他，他们仍然不断地向着顶峰爬去。得了，朱云文先都慌，烧吧，烧掉这座宫殿吧，把它彻底毁了算了。朱元文的抱怨和愤怒是有道理的，但他却低估了那些个谋臣们的气节。齐泰和黄子成，以及许许多多的人，并没有逃跑，他们正在以一己之力挽救朝廷的危亡。齐泰在广德募兵，黄子成在苏州募兵，练子宁、黄观在杭州募兵。这些书呆子们的行动虽然并不能真正挽救国家，但他们毕竟尽了自己的努力，兑现了自己的诺言。所以在今天，我们可以说他们是一群勇敢有气节的人。齐泰和黄子成先后被抓，并被处死，宁死不屈。皇冠，我们之前提到过这个人，他就是明朝的另一个连中三元者。当时他的职务是右侍中，他的募兵没有多大效果，但在听到京城即将不保的消息之后，他仍然坚持要到京城去。虽然他也明白此一去必无生还之理，但是对他而言，履行诺言、尽到职责的意义要远远大于苟且偷生。当他走到安庆的时候，消息传来，京城已经沦陷了，新皇帝已经登基了。皇冠明白大势已去了，但是他却没有人们想象中的慌张，只是哀叹痛哭，说我妻子是有气节的人，他一定已经死了呀。之后，他为妻子招魂，啊。办理完必要的仪式，便坐船沿江而下。到罗刹矶的时候，穿戴整齐，向东而拜，投江自尽。皇冠没有说错呀，他的妻子在他之前已经带着两个女儿和十几个亲属，在怀清桥上投江而死。无论如何，他们夫妻还是团圆皇冠作为朱元文的亲信和迅捷者，遭到了朱棣的记恨。他把皇冠的名字从登科榜上划去，于是明朝的历史上就只留了一位连中三元者的记载。虽然之前我们曾经提到过这件事情，但在此时我们还是要为这位勇敢的人再次证明：皇冠，洪武年间连中三元，其登科名为篡权者朱棣划去，尽忠而死。真相是永远无法掩盖的。有气节的人并不只有以上的几个人。与祁泰一同在广德募兵的翰林修撰黄岩，还有王淑英，在听到祁泰被抓的消息之后，知道大势已去，沐浴更衣，写下了他们人生的遗言：“生即已矣，未有补于当时；死亦徒然，庶无残余后事。然后他们双双自尽而死。对于这两位书生而言，他们已经做得够多了。诚如他们的遗言所述，他们一生光明磊落，无愧于后世。事实证明，气节绝不只是属于那些士大夫，普通人也有气节。当时在台州的一位樵夫就是一个有气节的人。他是一个没有在历史上留下自己名字的人，这很正常，因为在当时他就是一个普通人，每天上山砍柴，然后挑到城里去卖。他卖柴从不二价，也从不骗人，很多人买他的柴。但无论从哪个角度来讲，他都不应该和靖难扯上什么关系。然而，就是这样的一个人，却在听说京城陷落之后投东湖而死。也许有人会觉得，这不是傻子吗？哪、那个皇帝登基，你照砍你的柴，照过你的日子。但是，他的行为告诉了人们，公道自在人心的。他虽是一个普通的樵夫，却心系天下。作为一个普通人，他没有办法去表达自己的愤怒和抗议，投湖自尽，就是他唯一的表达方式。普通人也可以成为英雄的，只要你有勇气。除去文人和老百姓以外。一位武将也表现出了他的忠诚，此人是圣雍手下的大将张伦，在圣雍兵败投降之后，北军也希望招降他。张伦笑着说：“你觉得我是一个会出卖自己的人吗？”说完毅然赴死。张伦是一个不起眼的将领，我们之前也没有提到过这个人。他虽然没有什么战功，却是一个了不起的人。与之相反的是，如圣雍、平安这些职业武将却全部投降了主。圣庸平安身负大才，素有谋略，历经百战，却反而不如自己的部下和一个普通的樵府诚然可叹。那么，接下来，朱棣又将如何经营自己的成功呢？欲知后事如何，且听下回分解。